0: 大家好，欢迎收听比特币轻松聊，我是王守海。现在时间是2 0二2年9月12号，比特币的价格来到 22,200 元，以太币的价格来到 1,760 元。OK， 那中秋假期结束了，不知道这三天廉价、啊，各位有去哪里玩？呃，台风后面这两天可能天气没那么好，不过第一、第二天天气还不错，大家应该要么烤肉，要么出去走走。还是还不错，三天的年假，希望呃有休息到。那今天回到工作岗位上，就好好冲刺，做你该做的。OK， 那我们利用一点时间啊，来聊聊关于呃接下来呃币市的一个大小事哦。那首先当然还是上一集讲到，就是以太坊的合并，对，就是。呃，上次可能有一点口误，就是说上呃先他先升级，然后合并啦、啊，所以呃升级阶段已经过了，那现在准备要在进行的是合并，合并到所谓的以太 2.0。那这边的话会是在预计预计哦9月15号左右的一个时间点，他就会完成假假设没有任何其他的异常的话啦，这边因为跟区块的高度有关，那这边。暂暂定是9月15号的那个上午左右，台湾时间啊，大家可以关关注一下。好，那呃合并完之后呢，实际上现在对于所谓的分叉的部分，大家呃当然呢、啊，很多的交易所都说不支援，也不提供，或者是说不不不有不有任何的参与哦，就是不会上他的币等等的。对，不过还是有蛮多投机者，他会觉得说，就是有办法去撸到那些呃所谓分叉后的糖果、分叉后的币哦，所以说呃还是蛮多人去去就是目前差涨，或者是说已经做好相关的布局，那也是因为这样子导致市场上现在有一个很奇特的现象哦，就是呃实际上以太坊的价格呃撑在一个高位，甚至比比特币还强哦，那呃。同时间呢，又有人去借了大量的比以太币哦，那借出来就是为了在链上等到时候所谓的分叉嘛。所以呃，合约又有人去布空，因为他担心他借出来的同时，万一以太坊大幅崩崩盘，那他这样子马上就会受到影响嘛。所以他合约的部分又有去布空、哦、所以说变成呃，坦白说。接下来有一种情况啊，各位可能可以期待一下，期待一下，就是在十五号以前，以太坊可能会有个大大涨。那大涨的情况就是会把那些呃，就是不空单的布的投机者，或者是说他呃，因为有借的币借了现货，所以要在空单放空做保护的人去做一个嘎空对，那这边其实是很有可能会发生的。目前市场上有一股看多的气氛，在以太坊，就以太币哦，这边有人要喊到两千以上。对，那其实呃，海哥当然有小小撸了一下啦。海哥刚好上周呃，大概嗅到一点点气氛哦，有去开了合约，但是我是开多，我不是开空哦，我不是开开空，我是开多。对，那也赚到一点饮料钱啦，然后赚到一点饮料钱。那我是觉得说。各位可以去观察一下，不，你不见得要去做合约哦。可可是各位可以去观察一下，发现你可以发现到说，实际上以太以太呃，仿以太币这个价格的话，它日线级别的其实呃还蛮强的，还蛮强的。它很它已经快要站回之前的那一根长黑的高点，我就8月19号从1845这里杀下来的那一根长黑的长黑棒的高点哦。那我们常在常在讲的啦、啊，压力站上去就变支撑，所以一旦它过了1 8呃一八四那个位置的话、啊，真的是有有机会再回到两千以上，哦，这个是很有机会的。当然有人说啊没过嘞，没过那就走另外一个剧本嘛，就是再拉回继续盘整，或者是等待下一次的攻坚。好、哦，反正呃剧本都是主力在写的，都是那些大户在写的、哦、那我们这种小韭菜就是。旁边想办法蹭一蹭那个闻闻个香，蹭一蹭一点那个热度哦，这样，然、欸、后、啊、就是不要太贪心啦，那你仓位自己要控制好哦，投机赌博的的份额你自己要拿捏好，你不要说哈了，然后赔钱来问我说要、欸、怎么办，那那我也帮不了你哦，真的真的要小心要小心。好，另外我们还是看一下呃一些市场的一些消息哦，首先是关于马斯克啊马爸爸。哦、马爸爸他有提到说，联组会大幅加息会导致通缩，然后就有人附和他、呼应他，就说：“嗯，真的，他最后可能要再大规模的 QE 哦。”就是就很妙嘛，就是说你你呃，这个这个是有人去去附和马斯克的评论啊，马斯克在推特写嘛，然后有一个以唱衰比特币为名的黄金大师。好、哦，我们就叫他 Peter 吧。他就说，大幅加息可能会引发更严重的金融危机，所以联总会到时候会在大规模的 QE 来应对。所以现在很吊诡，他呃之前大印钞也是他，现在说要把资金回收升息的也是他，为了要抑制通膨。然后他抑制通膨过了头，又会变通缩，然后他又要再再把钞票再丢出来。各位有没有发现？啊，都是他自己在玩。啊，我们这些人就是任他摆布这样，哎啊，这个是,是呃老美厉害的地方。那其实大家也要习惯了，这个本来这个金融市场主导者就是欧美国家，那欧美国家又以美国为主，哦、所以各位各位要全球的金融市场实际上是这样子的。那中国的话，你说哎、欸，中国中国市场也很大啊，中国也很有实力啊，但是不好意思，它还是受制于呃美国的一个影响哦。你而且它本身。中国现在本身有很多的问题、哦、就是各位也知道，马上要呃要选第三任嘛哈，习大大哦，那我们就静静观其变啦。那另外就是他们国内因为疫情的关系，他们是采取所谓的清零。哦，现在全世界应该就只剩他们在搞清零了。那所以说对经济的影响很大很大、哦，一有风吹草动就封城、封小区，或者是呃所谓的。呃，他们讲的是就地就地的一个怎么防疫哦？对啊，就有些人，你你工厂还是可以做，但是你你变得很麻烦，就对了，很多事情都被限制住了，然后做一做，你货可能也出不了啊，等等的。他们已经不塞岗了，但是是他们因为封闭的关系，导致他们运输也没办法受到影响。我、哦、听说有那种卡车司机上了高速公路，结果。几天都下不来，都一直在高速公路上过，吃喝拉撒睡哦。因为每一个城市、每一个每一个呃城镇的规定不同，上了交流道之后就再也下不来了，蛮蛮蛮麻烦的哦。所以这个也是一个他们目前看到的一个问题啊。所以说，呃，中国的经济其实自己本身有很多的问题之外，国际上也有也有刚刚讲那些因素，所以其实也没办法有话语权。所以现在真正有话语权对于。全球的金融金融市场来说，还是以美国马首是瞻。那美国又以废的、啊，现在目前就是升息的一个趋势不变。那当然不是都是坏消息、哦，有一个好消息啦，就是说，呃 ，CPI 目前预测明天会公布的 CPI， 大家看的是会比较低。之前是上一次是 8.5， 那这一次大家看 8.1， 甚至有人看到8。那。就跟海哥之前讲的一样，他是往下修的，也就是说，那个通膨的高峰、最高峰已经过了，也那也可以说，费的之前连续升息的这个措施是有效的。这是第一个，第二个是呃，乌俄战争目前看起来有往好的方面发展，但是有人也会说，呃，不见得是往好，因为看你看你看你。呃，支持谁，或是看你的看法是什么啦？那这边我所谓的好的发展，就是说最起码有停止战争的一个曙光哦。因为最近乌克兰开始反攻，那反攻的情况下，俄罗斯就节节败退。那而且他们夺回一些比较重要的城市、啊、那这边其实呃，有人说乌克兰是落荒，呃、啊，那个俄罗斯落荒而逃啊，他们的装备、武器什么都丢了乱七八糟跑掉，然后。俄罗斯的说法是说，我们是策略性的撤退、哦，哈，我们可能把资源兵力集中在几个更重要的城市城镇上。毕竟乌克兰还有蛮大面积是被俄罗斯给占领。OK， 不管他们怎么说啦，那呃，海哥个人的不负责猜测、哦，就是在这个冬天之前，这个战争会告一个段落，然后他们会会有一些谈判之类的，然后会告一个段落。因为一旦拖到冬天。对两边都不利啊。说实在话，尤其是呃俄罗斯，因为他是侵略者嘛，那乌克兰是被侵略者嘛。好、啊，那你被侵略者，你你你侵略别人，你的战战争的补给线你要拉长啊，你要往前线送资源干嘛的？啊，其实这样从今年呃二月开打到现在，他们受到很多的经济制裁，受到很多的一个禁运等等的影响。其实俄罗斯本身的一个呃通膨也很可怕、啊。他们一些物资资源可能也都没有像之前那么好取得，然后再加上他们本身的一个，就像刚刚说的那些呃通膨的影响、购买力等等，但但但国内也有一股反战势力啦，就是说可不可以停停了，不要再打了，这个都会影响到的、喔。那当然，对于乌克兰来说，当然是不不要继续打下去最好啦。好，那他现在能继续呃能做一个大反攻，其实。跟所谓的西方世界啊，那些欧美国家，他们有不管是台面上台面下的一个支持啊，然后让他们守住守住之后，那现在有一个契机去做反攻啊。那不管怎么样，海哥这边还是希望战争赶快结束啊，赶快结结束。那结束之后，大家看要怎么处理后后续的事情。好，那其实一旦战争结束。那我们之前讲的嘛，战争会导致什么？导致通膨啊。那这个通对全世界的通膨又会更有帮助的抑制下来啊，这是第二个有利的一个事情。好那第三个就是费的本身其实也，你说它那么鹰也没那么鹰的讲话，然、哦、后就是它就偏中性的。因为现在很明显，如果 CPI 开高，也就是说预测是八点一、八点零，假设它。维持到上市的八点五甚至更高的话，那很简单嘛，它就是三码啦，升三码。那开低或者是呃比比预期的还要好的时候，它可能就是两码啦。哦，这个调性已经定了，要么两码，要么三码，四码的几率低，但是不排除啦。除非你就是譬如说、呃、突然间升到九 CPI 升到九九趴以上，那有可能，那有可能。好，我们先讲极端的不讲，也就是说整个通膨的高峰已经过了，大家有这个共识。然后刚刚最前面讲的，马斯克他担忧的说，你大幅升息之后会导致，反而会导致通缩，反而搞搞坏掉那个经济，这个这个问题 f e 也会考虑到，所以他们会稍，稍会做一个调控所以这个东西，我认为，呃，有有机会让这个所谓的呃费的升息，然后对于整个金融市场的影响。慢慢递减边际效应慢慢递减，也就是说，接下来这个升息的部分影响没那么显著了。它还是有，但是没那么显著，还是有原因。事情很简单，它只要一升息，传那個、金融市场的做法很简单嘛，你你只要升上去，我就固定抽回多少比例，该还钱的还钱，该拿去现金的现金，买债的买债，他们会这样子去操作。毕竟他们那个有一定的 SOP 跟模式在做，跟我们这种小韭菜、小散户的做法不一样。我们就一套资金，但他们那种很庞大的一笔钱，他们一定要配置，他们不可能全部都拿去买股票，全部拿去买债券，全部都拿去买贵金属，或者是买数字货币。好，那当然有一个人是这么做的。接下来要讲的就 Michael m i c e C 了、哦，就是维策略的的 CEO， 他还是一样，他还是要继续买比特币啊。当然。这个是我们多头的总指挥啊，多头的总司令哦，麦克 C a 了。那他是要再发，呃，股票，他要发五亿哦，五亿的五亿美金的股票出来，然后拿到了钱，全部要来买比特币。啊，那实际上，呃，比特币现在在两万二左右，其实他账面上是亏钱的啦。哦、因为他。他的话是，他们他大概有13万枚的比特币嘛，所以他这边的话应该是，我看一下1 3万枚的比特币，成本哦，他成本好像在2万多，所以他现在是亏钱的嘛。不过他认为可以再再买，所以他想要再再去发股票，对，所以呃，无论如何啦，无论如何他还是。一个长期参与，而且是买进，好，那这个呃，我们向他致敬啦、啊，好不好？这个大这个大哥，好不好、这个？这个是多头教主啦、啊，这个呃，比特币的这个教，他是他算是教主了，对对对，我们我们还是向他致敬、啊，好，毕竟海哥说过，海哥是长期看多比特币的一个死多头，这个我承认我是死多头，所以说嗯呵呵，还是感谢他，还是感谢这个。Michael C 了，好，最后呢，还是要谈一个，就是呃，关于呃，看一下，对 NFT 市场啊、哦、，NFT 的话，其实海哥还是还是要跟大家做一个呃分享或是讨论呐。海哥的观点，其实蛮多人还是又一直问海哥说，那 NFT 是不是死掉，是不是死透了，哦，是不是就就通通变 JPG 了哈？那这个东西其实呃，我这么说好了，其实蛮多机构，包括 S 6 Z 啊，包括红杉资本等等的，他们其实都还是有持续的参与所谓的 NFT 市场只是他们参与的方式跟他们的标的呢，跟我们一般普罗大众呢是不一样的，他们有他们的观点看法。好，那这边其实呃，他们。总结一下好了，他们愿他们在熊市，他们怎么看？他们要买的就是非常早期的项目，啊，像 c r i t o Punk 啊，像那一类的。好、啊，那你说怎样算早期啊？到底 NFT 市场还跟你告诉我早期的定义多多久算早？呃，这边我我自己这么认为啦，我自己这么认为，在去年第四季，当 FB 宣布要改成 Meta， 当大家在狂喊元宇宙的时候。当所有人，甚至连你的什么呃一些密友都要来发 NFT 的时候，之前那些项目都可以说是比较早期的项目，好，因为当时候人们对 NFT 没那么了解，当时候人们对 NFT 的参与没那么高，可是，一那时候在去年第四季大家开始喊的时候，就慢慢往上，然后到一个最顶峰是在去年年底今年初，当然台湾也一样。哦、台湾在去年第四季到今,今年的一月份，算达到一个顶峰之后，就开始往下坠、哦。那这些是由一些像呃，哎、欸，我我这样讲标的好像不好，哦、就是由一些、呃、知名人士或者是所谓的演艺圈的朋友们带起来的一个一个风潮、哦。那当然，呃，现在下来到一个谷底熊市，那你人问说那怎么办呢？其实，呃。刚刚提到早期早期项目就是去年10月以前哦发行的，都可以通常算是早期项目。好，所以9月份你就想想看，去年9月之前诞生的项目有哪些？到现在超过一年以上的，我们就这样定义算是早期。好，那至于更早期的什么 O G 那种那种超级老的那种什么 Pretopunk 啊，什么2017年，那当然够老，那不用讲。其他的我们定义是早期，包括 Boyf 去年5月1号发行那个也算是早期的哦，只要在去年9月底以前都算是早期。好，第二个就是晚期啊，就是最近最近最近才开始发行的。对，那最近开始发行开始 Meet 项目，他们加入的目的很很简单，就是我在一级市场投资投资你之后，然后到二级市场去卖出获利。啊，这个就是他们目前的做法。从从投资阶段看，其实这个部分他们对于炼油的的参与，就所谓的 Gem f u 的部分是还蛮有兴趣的。另外，就是在呃加密资产的管理项目，哦，他们也蛮有兴趣的。好像有一些 d e 底泛型项目等等的，他们都有在参与哦。好，另外投资的方向啊，其实看得出来，他们还是以 POS 字的为主。哦，就是。所谓的呃矿机挖矿，他们没有兴趣那一块，他们反倒是用呃权益证明，他们比较有兴趣。所以说在 POS 字的的生态上面啊，或者是说的项目上，他们会比较有比较有兴趣去参与它。一方面也跟环保有关，另外一方面就是跟以太坊准备要转到 POS 字有关。后续再用矿机挖矿已经是一种呃比较我们讲的比较 O G 的行为啦，<笑>啊那个会维持在像比特币，因为比特币没办法转，比特币就是注定在在用所谓的矿机挖矿的，所谓的工作权益证明哦，对它没办法改变的。那剩下的另外有一些呃像最近有一些像混合混合式的、哦。哦，像呃那种 P O P 啊，或者是 P O A 啊等等的，哦那一类的当然也是有有人在关注，有人在参与。不过现阶段来讲，还是以 P O S 字为主啊。哦，所以这样子你，你你这样带下来带出来的结果，你可以知道说机构目前大概大概看好的，或者他们偏好的项目。他们他们看好不见得会会涨，不见得会获利哦。但是他们，但是你可以确定的是，他们资金是有。真的是溢住进去的好，而这些赛道或者说从这些部分我们去看接下来的一个发展啊，好，那再理一次哈、哦，就是 game buy, NFT 跟元宇宙相关，这是他们一级市场想要参与的，现就是现阶段正在参与的。好，那至于至于呢，他们在链的部分，他们是偏好 POS 制的链。好，那所以说这样子，像我们常提到的，像 Polygon 啊，哦，像 Solana 啊，哦，这这这几个，那像哦 B BSC 就 BNB BSC 那个链，他们现在是还蛮多呃所谓的机构他们在参与或在投资的、哦。好，那讲到讲到 BNB， 呃，或者说 BSC， 就是要提一下，我们也开始。发他们的网域名啊，那这个大家可以去看一下 ，BNS 就是网域名的部分去参与哦。有像现在，甚至你只要有币安账号，你有 KYC 过的，你就可以去领一个呃灵魂绑定的代币，然后那个灵魂绑定的代币，你还可以去注册一个网域名哦。所以说，我是觉得还不错啦，大家可以去看去看一下网络上找些资料吧。这边海哥就不再多多谈这一块了。好，那讲到王玉明，我还是要讲一下熊市，大家可能会说，那海哥，那到底这时候的 NFT 能不能买啊？什么可以买？好，我们就来个大解密哦。呵呵这边其实我还是对于以太坊的王玉明比较推荐呐、啊，就 ENS， 大家可以去看一下。那你会说哇，那那眼花缭乱呢？怎么怎么看？怎么买啊？那我有人有人建议去二级市场捞。就是去捞那些比较呃特殊的，像最近很红的就是数字，哦、啊，譬如说你是1234点 ETH， 好、啊、像这种很红。那、啊、你说、啊、1 2 3 4点 ETH 谁要买？很简单啊 ，BYC 编号一二三四那那一个主人，他就会想要去买1234点 ETH 啊，或者是 CloneX 的1234编号的那个人就会去想要去买1234的。点 ETH 的王玉明啊，啊，就类似这样子，那些蓝筹项目，他想要去买自己对应编号的王玉明啊，光这样子的一个题材就够了。好、哦，那当然还有其他的故事，不单单只是这样子。那很多数字类的，最近就很红，四三位数、四位数、五位数都炒到翻掉。好、哦，那六位数可能价格没那么漂亮，可是时间久了，我认为还是有机会啊，好、哦，那大家就可以自己去玩玩看吧。哦、六位数、个十、百、千万、十万，我、哦、十万、十万的话九九九，现在一百万个、一百万个王玉明，那大家去看哪些还没被注册吧，自己去找、自己去捞捞吧，去注册，我、哦、去用注册的很便宜 ，gas e 加上注册费加上年费，年费的话我我的建议最少三年啊，哦你弄个一年太短了，哦最少三年，哦你那没多少钱，哦、你就把它注册起来，自己用或者是。拿去挂挂在那个呃交易平台上，看有没有跟你买哦等等的，啊、哦、那个都有机会是小小小的就赚赚一波啦。因为因为我目前看起来那个交易还蛮热络的。那另外一个就是要注册呃，如果我不要注册数字，我要英文名字，英文名字可以，但是你要找呃是那种比较多人会产生共鸣的。那比较多人产生共鸣通常是姓，通常是姓。不是名哦，先清楚，通常是姓。为什么说姓比较多人、多人感兴趣？我打个比方，台湾成林半天下 ，C H E N 点 E T H， 这个这个黄、哦、玉名，你觉得会不会有很多人想买？会啊，当然会很多人想买啊。啊，可是这个已经被注册走了，而且注册的年限应该还不不少。我现在查一下。哦，到明年的十月，对，所以至少还要一年。好、哦，你各位学去查自己的姓，哦，这是一个。那另外就是国外的姓，哦，国外的姓就包罗万象了。你有像呃，像欧欧美国家，那不用讲，那一定是就是英文嘛。那至于你像日本，哦，日本你用英文拼音的，你把它你把它翻出来，啊、哦，那个也很多人去注册哦。好像日本，你可以去网络上搜比较知名艺人呐、啊、等等的那些信，你可以去查查看，很蛮有趣的啦。各位也不用也不用说一定要去注册或者说去买，你就是去查，你可以发现很多很有趣的事情。哎呀，像 Elon Musk 那个点 ETH 那一个就是我查过啦，到2037年哦、喔。哎呀，基本上一注册注册十十五年左右，十那个很长的。很多啦，很多有趣的名人，基本上名字都被注册完，或者姓，或者名，或者是全名啊、哦，都被注册完啊，各位可以去去玩玩看这个。那我是觉得说，呃，还是抱同样的，你不要抱着要要炒作的心态，你就抱着有趣好玩的心态，然后你去注册。通常像像海哥的 Bitcoin Free Talk 那个，我就有去注册了。我那个我我在你想得到的网域，我都有注册的，怂拉拉的也有。啊，然后像呃 Polygon 的我也都有注册，对对,对啊就，就就好玩嘛啊，那个东西我基本上也不会想想跟我买啊，但是我自己的名字我把它注册起来，属于自己的这个一定要，这个一定要啊，这个这个是必必然的，你第一个王玉明就是这样起手是自己的名字，好、啊，然后第二个或者其他的你再去看嘛，你要注册什么名人啊什么的，哦、啊，那那是随便你，或者什么数字的啊，那个随便你。生日啊，随便你哦。对啊，或者说特殊的纪念日哦，譬如说你跟你老婆的结婚纪念日哦，或者是你女朋友的出生呃出生的生日哦，你就把它注册起来送给他，哎，这也不错哦。或者你朋友的生日注册起来送给他哦，那也不错哦。哦各个可以去去玩玩看呐、啊。哦，因为你生日的话，就是西元的话是八位数嘛，那民国的话是六位数哦，都去玩玩看。哎、欸，这个其实可以发现到蛮多有趣的事情。那这个那至于好，这个是这个是黄玉明哦 ，ENS， 大家去玩玩看吧。好，那至于说呃 NFT 其他的像 PFP， 海哥那 PFP PFP 是不是都死掉了、啊、？PFP 海哥的看法是这样啊。那其实我跟那些机构的看法就是相似。第一个你要找 OG 啊，就是一年存活一年以上的。发行一年以上的，发行一年以上的不是不是唯一指标，是他还有在做事情，还活着的。他的 roadmap 他有没有在实现？一年哦、喔，你不要跟我说啊，那个呃还不在，还时间还没到，还没做完。一年了，他都没有做任何事情，那就说明了他是呃骗你的啦，或者是玩玩的而已，他没有认真在做事。否则，一个所谓的 NFT 项目。所谓的我们讲专案来说，你的 milestone 你要达成啊，你的 roadmap 你要达成啊，你讲告诉人家你要做的事情，你要达成啊，否则你这你凭什么跟所谓的一个大众募资呢？那你说我 free me 啊 free me free me 也要看哦，如果你 free me 你当时有 no roadmap， 那你还是要去实现的它哦，否则你这样也不算是一个呃诚实的的做法哦。各位这样了解吗？所以。还是要去我们讲的停看厅，去确认他的 roadmap 有没有落地，有没有实现。那有实现，再去看他的内涵。哎，有些人有实现，但是出资难找；有些人有实现，但是他完成度很差，那也不行。好，所以你要去看，去看。好，那最后就是呃，当然我们还是要看未来，不是说他之前做了什么。有、啊、人说有啊有啊，他一年来什么都有做了，但是不好意思，认同度低。又遇到熊市，然后再加上他们可能还是不够尽力，所以没有到一个很理想的状态。好，那有人说啊，海哥啊，可能死掉了这个市场 b u e r s 也剩下70个以太而已然后其他的蓝筹项目都跌得鼻青脸肿的，觉得这个市场起不来了。我告诉你，我反而不这么想，我反而会认为这个时候。你要是真的对 NFT 还有信心的话，或者是有信仰的话，我认为这时候是你入手的好时机。很有可能，各位听听一下，很有可能我把我的预言讲在这了。很有可能，在以太坊合并以后 ，NFT 市场会有你意想不到的事情会发生各位可以去思考一下这当中的逻辑。熊 NFT 的熊市是在。币的币的熊市之前还是之后发生的？各位可以去想一下，它这几个月以来发生什么情况，发生什么事？好，那 Open Sea 或者是说这些 NFT 交易平台为什么会整个激动？各位可以去思考一下，或者是说去想一下发生什么事情？好，你推敲一下，你大概知道说接下来会有什么，会有什么发展，会有什么情况？对，那很快啊，反正9月15号以后。就可以验证海哥讲的事情，或者是说海哥说的那个趋势啊，我不敢说他他会，哎，合并完马上发生嘛？但是它那个趋势会起啊，也就是说，如果你要跟我，你要问我谷底在哪边，我会告诉你，这里就是谷底。NFT 市场的谷底就在这里。你说再往下破，怎么 BoiP 回到十 U 呃十个以太以内诶？哎，那个几乎是不可能发生的啦，我只能这么说啦。哦，那那这70够不够低？那这个我市场的共识其实就在这边了，各位可以去看啊，它维持在70以太上下已经好一阵子了。之前什么清算拍卖，有人拿去质押借借币什么的，也大概就在这啦。哦，所以再低真的也很有限的，各位可以去思考这些问题跟逻辑。哦，所以说呃，最后海哥要提的就是，在对的时机做对的选择，做对的事情很重要。那反义词，在错的时机，你做对的选择，那就是还是不对的结果啊。那在对的时机做错的选择，也还是一样不对的结果，不好的结果啊。所以记得要在对的时机做对的选择，做对的,对的事情这三个很重要：对的时机、对的选择、对的事情，好吗？好、哦，那其实呃，市场永远在，市场永远在。哦，最近有一些朋友来跟海哥私讯呢，就说他很气馁，股市、币市哦，各方面都操作很不顺利。然后嗯，可能在工作上也没那么顺利哦，因为最近因为呃，整个市场不好，然后加上一些通膨的影响，其实各行各业都受到一些影响哦。那像。海哥在船产，海哥感受很深，有一些传统产业已经在一始在放无形价，甚至已经在两两三个月前就开始放啊，什么在无形价？对啊，不要怀疑，就真的，因为没订单嘛，那订单怎么会不见？因为之前 overbooking、double booking 的结果买一大堆，然后现在突然间两个问两个问题，第一个是需求突然消失，第二个是以前的那些呃运输。什么塞港的问题都解决了，所以一下子很多货全部灌到通路去的时候，那就太多货了嘛，太多货人家要消化，那当然就叫你不要再下啦，不要再不要再运过去啦，不要再运过去的话，就叫你不要再做啦。好，所以是这样子一个一个往前推的，所以现在不管是船产，你你不管是呃制造啦、加工啦、组装啦都不好，因为终端需求已经消失，或者是终端需求被。被人家之前就已经给塞满了啊，所以呃，我知道这个情况。那我现在还是要跟这些朋友讲一下，就是无论如何，你还是要投资你自己。投资自己永远是最重要，而且是最最倍数最大的，将来期望值最高的一个投资啊。我、哦、这样讲，不知道各位有没有感受？如果年轻一点的朋友可能没感觉，可是如果你稍微。有一点社会资历的人就知道了，你会觉得说哇，如果我在年轻的时候，这边这边不是单单讲学历哦，各位不要误会哦，不是说啊，我念到硕士，我念到呃博士什么的，我去国外留学什么，那个那个叫投资自己，对，那也是一种。但是我现在讲的更重要的是终身学习这一块，也就是说，当你出了社会，你要继续学，除了你在职场上学到的那些技能、那些职能之外。你要再去持续的学习，那持续学习的部分又有很多管道。第一个是你可以去外面上课，你也可以在网络哦去上一些网络课程。那外面的话是面送啊，那另外就是你要找你的人生导师，或者是人生我们讲教练好了，导师或教练来来指引你方向。那其实最近有一个很夯的职业，嗯，就是其实跟海哥在做的事情有某种程度的相关，就是说。人生的教练，或者说你的什么职牙教练之类的，哦，辅导教练之类的，就是说，我我可以跟你聊看看，哎，你在你的人你的植牙当中有什么问题或者什么困难，哦，包含像一些诊断啊，打个比方，你的履历，各位有没有一种情况就是你写好履历，你发现你的履历没什么亮点，只是在交代说你从你出社会到现在做了什么而已，然后整篇看下来没有任何的亮点，或者说没有什么特殊攻击。各位有没有这种感受？有些朋友可能写你去什么一零四1 1写完履历，你会，自己会发现说啊，原来我出社会那么久，就是做这些事情而已。对，那呃，海哥可以跟你讲的就是说，其实那是你自己没有去包装好自己，或者是说你自己没有把自己的亮点找出来，那不怪你。因为你没经验，或者说你没你不你不是经历过那些，像海哥已经看了上千分的上千份的履历了。海哥过往在面试一些新人的时候，履历这样子，光是海选海选的时候，你只要一打开需求，每天十几二十封，甚至三十几封，甚至上百封都有。因为看那个，他其实征彩有淡旺季啊，有时候旺季的时候，一天上百封的求职信都有。那你如何很快速的去筛选？出你要的，那反过来，我们要如何被人家给看上眼？那个就是重点。那那如果你没有看的，你没有看过的经验，你就不知道怎么样被人家看会喜欢。所以这海哥有在做一些帮忙，就是帮人家,家看一下履历，我就诊、是、断一下，然后给一些建议等等的。好，当然这一块呃，目前为止海哥没有跟人家收。任何的一毛钱，对对对，就纯粹只是一个我，我也认为说可以帮助到别人啊。那这边如果有一些朋友，你有相相关的困扰或者是需求，或者你觉得说想要跟海哥聊聊，都很欢迎啊。就是到时候再私讯我啊，然后我们看用什么方式。放心，绝对保密，完全保密。你你个人的资料，如果你觉得不方便的话，你各自的部分可以拿掉都没关系。好，我我只是想要帮你看你的呃。呃，在你你如何阐述你自己的学经历，包含自传，包含你的所谓的呃未来的职未来的工作的职务的设定、哦、这个很重要，这个很重要，因为你怎样被人家看到，被人家捞到，被人家找到你那也很重要。有人很奇怪啊，我一定是写完开始都没有人跟我联络，因为你设定根本错误啊，人家怎么捞都不会捞到你啊。那啊，我主动投履历。结果人家都不理我，因为你的履历写的就是没有亮点啊，在海选的时候就直接被丢到垃圾桶了，那连面试都没有啊！你说给我一个面试的机会，结果人家根本就不给你啊，因为你根本就不会让人家想要找你来，这个跟长相没有关系，各位了解吗？好、哦，绝对是因为履历，说实在就是你给人家的第一个印象，找你来面谈之前，我绝对不会看过你本人。但是我又看到你的履历，那履历上面放的那张照片也很有学问哦。要放什么样的照片？那个毕业照吗？还是身份证的那一张呢？还是我的生活照嘞？比个耶？还是我用那个呃那种什么赖、like、啊那种的 ，P 个 P 个狗狗 ，P 个猫猫？哎，这个很有学问哦，也蛮有趣的，对对对。所以有时间都欢迎跟海哥聊聊啦。那当然我。改天我们也可以开一个专题哦，好好来讨论。不过开专题之前，我希望要跟要再多跟一些朋友聊过啊，我我,我才有资格才来开这个这个专题。嘿呀、啊，否则的话我是没有资格的哦。嘿呀、啊，那 OK， 那今天就聊到这边哦，快40分钟了。无论如何，还是祝福各位在投资的路上平安顺利哦。那能赚钱是最重要的。那别忘了要持续的投资自己，这个更重要，好吗 ？OK， 那祝福大家有个愉快的星期一，也不是愉快的假日，虽然是 Blue Monday， 但是大家还是要继续努力，继续保持高昂的斗志。谢谢大家，拜拜。